0: Szabítás.
1: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 58. adása. Először is elnézést, hogy egy nappal később, mint ahogy megszoktátok, de az Ácsirovat elején elmeséljük, hogy ez miért így történt. Három fő témával, vagy három fő résszel foglalkozunk ezúttal is. Természetesen a Giro d'Italia nem maradhatott ki. Az eheti podcastből Bodnár Gergővel beszéljük meg azt, hogy mi várható a három magyarországi szakaszon, és mi várható a maradék három hétben. A műsor második részében a Snooker világbajnokságról beszélgetünk Buzás Gáborral, hiszen hétfőn ért véget a Snooker VB. Elég komoly teljesítményt láthattunk jó pár játékostól. Az Ácsírovatban pedig folytatódik az Mbappé szappanopera, de beszélgetünk egy kicsit a Hoki ről is, és uh, arról, hogy Jerry West beperli a Winning Time című sorozat készítőjét, mert túlságosan keserűnek mutatják őt. Kicsit úgy érezzük, hogy bizonyítékot szolgáltat a saját uh, pereskedése ellenében. Jó szórakozást kívánunk a podcasthez, és még egyszer elnézést az egynapos csúszásért. El is kezdjük a műsort, Bodnár Gergővel, az Eurosport kommentátorával beszéljük át, hogy mi várható egyrészt ebben a három napban, másrészt az utána következő három hétben. Szia Gergő!
0: Szép jó napot, sziasztok!
1: Először Magyarországon egy három hetes verseny, nagyon régóta várjuk már, mert ugye 2019-ben jelentették be azt, hogy a 2020-as zsíró majd Budapestről rajtolhat, ebből a Covid miatt két évvel későbbi nagy rajt lesz, most így néhány nappal a rajt előtte, hogy éled meg ezt az egészet?
0: A pohénos válaszom az, hogy hétfőn beszélgetünk, pénteken van a rajt, bármi közben jöhet még, de nyilvánvalóan ezt ki sem mondtam. mondtam. Én úgy élem meg, hogy még mindig nem hiszem el, és akkor, akkor hiszem el, nem tudom, hogyha megszólalunk majd adásba pénteken. Nyilván van előtte szerdán egy csapatbemutató, amit ajánlok nagyon minden hallgatónak, mert akár szereti a sportot, akár nem, szerintem az egy tök nagy élmény, meg egy tök nagy show, és a hősök teré lesz, ami nem egy csúnya háttér az eseménynek. Szóval a rövid válaszom az ez, hogy én még mindig nem nagyon hiszem el, hogy pont egy Giro három magyarral ekkora sztárok, azért az ütős dolog. Pont
2: kitértél, talán a három legfontosabb dologra a három magyar versenyzőre, de amit szerintem még külön érdekes, és talán a a sportrajongókat, a szurkolókat is érdeklik, azért általában egy sportrajongó szeret betekinteni a kulisszák mögé, és nyilván általad egy picit, azért talán még közelebb hozhatjuk ezt az egész nagy rajtot a, a szurkolókhoz. Ti hogy készültök, azért ez az eurósport és a ti életetekben ez egy óriási dolog, hiszen szerintem a mi történetünkben, tehát a, a, a szerkesztőség életében ö, ennyire profilba vágó esemény, világesemény, ami magyarországi rendezésű még nem volt. Tehát gondolom, hogy nagyon komolyan várjátok, hogy mondtad, egy kicsit még el sem hiszitek, de mi azok a különlegességek, amelyekkel a szurkolókhoz még közelebb
0: tudjátok, szeretnétek hozni az egész zsírót? Hát szerintem először az, hogy hála Istennek a három magyar sráccal nagyon jó a viszony. Ezt úgy kell érteni, hogyha Rájuk írunk, akkor bármelyikünknek szinte azonnal válaszolnak, nyilván ha most edzésen vannak, akkor nem, de nekik köszönhetően lesznek belső infók, ugyanúgy, mi voltak tavaly, akkor is. Hát ugye nyilván, amikor ati rózsaszínben volt, abban a három napban ez a hozzáférhetetlen kategória, én akkor nem is nagyon erőltettem, uh-huh. hogy írogasson, mert úgyis volt egy nagy sajtóközlemény, úgyis volt hivatalos sajtótájékoztató, annál többet nekem nem tud mondani, amit ott elmond, és még miért hívjam fel, is 157-nek. Én szerintem Atival most ugyanez lesz az első három napban, de valószínűleg mindegyik magyar sráccal, Úgyhogy jó a viszony, de én nem fogom őket pluszba keresni, vagy inkább azt mondom, hogy Atit, mert Eriknek, meg Barnának azért ez új, tehát ők, ő, ővelük szerintem jó, ha beszélünk, meg mondom, minden este tudunk, és ez a legjobb. Tehát el tudják mondani azt, hogy milyen belülről, mert annyi minden jó dolgot tudnak mesélni, ami egyszerűen képernyőre sem kerül. Tehát hiába beszik ezt nagyon sok kamerával, ők olyat látnak, olyat élnek meg, olyat hallanak, amit, amit te nem tudsz Twitterről, internetről, stb. összegyűjteni. Úgyhogy ez szerintem az egyik. A másik, ami még nagyon extra, ugye, hogy ilyen vetésforgóba dolgozunk az első három szakaszon, tehát valaki közvetít, valaki másnap ki tud menni, valaki le tud utazni, őt be tudjuk kapcsolni telefononadásba, már készítettünk egy térképet a hotelekkel, beszéltünk a csapatokkal, már akik válaszoltak, tehát megpróbálunk exkluzív interjúkat csinálni, és akkor egyébként még nem is olvastuk el az internetet, mert nyilvánvalóan nagy rajtról rengetegen fognak írni. Szerencsére sokan vagyunk, lelkesek vagyunk, úgyhogy szerintem ez, ez a része megoldható.
1: A sportnak azt hiszem, hogy a teljesen egyedi különlegessége az, hogy ingyen és nagyon közelről lehet a világ legjobb versenyzőit megnézni. Azért, hogyha belegondolunk abba, hogy nem tudom mondjuk Cristiano Ronaldohoz mennyire közel tud valaki kerülni, még hogyha van is pénz arra, hogy az első sorba vegyen jegyet a stadionban, azért nagyon közel nem lesz hozzá. Itt viszont nyilván a Covid miatt nem szó szerint lehet megérinteni a versenyzőket, de gyakorlatilag igen. És az egyéni időfutam, ami szombaton lesz Budapesten, az kifejezetten egy ilyen uh, műfaj, hogy ott egyesével jönnek a versenyzők, mindenkit meg lehet nézni, mindenkit meg lehet tapsolni. Uh, és vetter Erik, az egyik magyar résztvevő a magyar bajnoki trikóban fog ráadásul tekerni, ami szerintem egy nagyon erős pillanata lesz ennek az egész versenynek. Uh, te mit ajánlasz a szurkolóknak, akik esetleg most először vannak olyan helyzetben, hogy eljutnak egy versenyre, vagy egyáltalán most először fognak igazán komoly kerékpárverseny nézni, hogy mire érdemes figyelni, Hova érdemes helyezkedni azoknak, akik, akik kimennek a helyszínre? Hogyan lehet igazán közelből átélni ezt az egészet?
0: Két dolog, szerintem az egyik, ne felejtsük el azt, hogy a Covid még létezik. Tehát, ha most öt évvel ezelőtt lennénk, és nem hallottuk volna még a szót, akkor azt mondom, hogy a zsíró sokkal jobb a túrnál, mert főleg a rajtoknál odaférsz a buszhoz. Most nem mondom, hogy ha olyan szinten pofátlan vagy fel is lépsz rá, de tényleg olyan szinten nincsenek lezárások. Viszont még mindig létezik a COVID, tehát nem fogunk erre, mindenki készül magába, nem fog tudni voltaratillával szelfit készíteni, átölelni és társai. Szerintem ez egyértelmű. A másik, amit hangsúlyoznék ki, főleg a tavalyi Tour de France első szakasz után, nem ér annyit egy szel- nem ér annyit egy jó fotó, hogy belépje az előtted álló néző elé, majd telebe vágjon a mezőny és tömegbukás. Ne kerüljünk be így a hírekbe. Én elhiszem, hogy mindenki a másiknál akar jobb képet, de, de ennyit nem ér az egész. Amúgy meg tervezős. Tehát az a jó, hogy van három nap, tehát nagyon sok minden belefér ebbe a három napba. Arra megint csak mindenki készül, hogy lezárások Um, elég sok jó grafika megtalálható a neten, a Giro-nak a hivatalos magyaros honlapján egyébként. Tehát be tudod logisztikázni azt, hogy ha nem tudom, te akarsz látni egy Kaposvári rajtot, utána megnéznéd Nagykanizsán őket. Nem mondom, hogy irreális, de jó szervezéssel meg lehet csinálni. Um, én mindig úgy vagyok vele, picit hogy nagyon sok helyen lennék. Tehát szerintem ilyen Olaszország élményekből kiindulva rajta legextrább. Akkor még nyugisak lazák, szakasz előtt vannak, szakasz után fáradt, ideges, nem nyerte meg, mennem áll a buszba, mennem áll a szállodába, stb. Én szerintem a rajtok extrák, és az, hogy mikor meg hol látod őket, hát ez igazából abszolút, abszolút tőled függ. Sik részem, ahogy Elsuhannak előtted emelkedőn, ahol többet látod őket. Nyilván a kanyar elé helyezkedsz, ott lassítanak, megint csak többet látod őket. Számít, hogy hol leszel, mert akkor nyilvánvalóan egy tihany hatalmas emlék, vagy hatalmas élmény. Aztán ott van a szombat, ami azért jó, mert Budapest belváros, kiössz egy bicóval, rollerrel, de akár még sétálgatva is, csomó helyről tudod őket fotózgatni. Hősökről is elindulsz az András irányába, csomó különböző szögből tudod őket fotózgatni. Úgyhogy aki komolyan gondolja ezt, én azt ajánlom neki, tervezgessen, de valószínűleg ezen már sok túl van. Három napunk van, abba, abba belefér rajt, belefér cél, és nem tudom, kiásza a közepére, hogy suhanyanak kell legyen egy olyan fotóm is.
2: Azon gondolkodtam, hogy azért szerintem az egyszerű sportrajongó rengeteg sporteseményen volt már. Tehát van egyfajta szurkolói kultúrája, tehát foci meccsen, kézi meccsen, meccsen. de azért még egyszer mondom, ilyen nagy volumenű kerékpáros verseny nem volt Magyarországon. Hogy kell
0: szurkolni? Egy kerékpárversenyen. Figyelj, az az igazság, hogy szerintem aki ezt most hallgatja, vagy aki az Eurosporton nézi a közvetítéseket, azt tudja. Tehát akivel effektíve probléma lehet, az úgy hallgat hallgat podcastet, meg úgyse nézi a közvetítéseket. Tehát most mondhatod azt valakinek, hogy, te, hogy itt nem mész, mert hát 70-nel jön a ez hogy nem tudja felfogni. Tehát ha 70 jön feléd 170 bringás, az nagyon hamar odaér. Tehát én, én először is abban bízom, hogy lesz tisztelet a polgárőrök, rendőrök lezárások iránt, mert tényleg nem lenne jó így bekerülni a hírekbe, hogy valaki átbicózott mondván, hogy én ott lakom, nekem nem mondják meg. Uh-huh. Ismerjük ezt a magyaros mentalitást. Egyébként pedig én ettől tartok a legjobban, mert, mert én is voltam kint úgy, úgy szélén, hogy tudtad, hogy gyorsan jön a mezőny. Ott állt előtted valaki, az 10 centit beljebb lépett, Belelóg a képembe, akkor beljebb lépek én is 10 itt mm-hmm. nehogy már a jó fotómba, amit beállítottam, abba belelógjon egy vál, és akkor ebből lesz az, hogy a két sávból hagysz nekik egyet. Szóval, szóval én mindenkinek azt mondom, hogy, hogy ennyit, egy, ennyit egy fotó nem ér meg, és ezt ne felejtsük el, hogy, hogy nem fogunk mindenki az olyan szinten férni, mert hát sajnos vagy nem sajnos a Covid még létezik, és szerintem azt mindenki aláírja látatlanba, hogy nem ölelem át Walter Attilát, de... Cserébe ezért nem esik ki miatta, most mondtam egy extrém példát, nem a giro így viszonylag Persze. hamar pozitív teszt miatt.
1: Igen, és ráadásul a magyar versenyzőknek, főleg Walter Attilának azért elég jelentős média megjelenése van az ezekben a napokban, úgyhogy én csodálkozom is, hogy hogy ő ezt bevállalta, és, és ennyire jól sikerül megszervezni ezeket az eseményeket. Beszéljünk egy kicsit a három magyar szakaszról, szakmai szempontból. Mi várható? Ugye lesz a Visegrádi befutó, ami egy emelkedős befutó. Azt gondolom, hogy aki Budapesten vagy a környékén él, azért sokan jártak már arra, hanem is kerékpárral, az úgynevezett panorámaúton mennek majd föl a Fellegvárhoz. Utána lesz egy időfutam, egy nagyjából 9,5 km-es időfutam, és aztán lesz egy Kaposvár Balaton-Füred szakasz. Melyiktől mit várunk, és ki viselheti szerinted a rózsaszín trikót a három nap után?
0: Előjáróban annyit, vagy így összefoglalólag annyit, nem is tudom, kitől hallottam, de ez nem saját gondolat. Valamelyik zsíros sajtótájékoztatón is abszolút igaza belegondolsz, hogy bele lehet itt kötni a magyarországi szakaszokba, de hegy az lesz majd Olaszországban. És ez egy 21 szakaszos, 3 hetes verseny, nem kell őket itt, nem tudom, a kékesre feltétlenül felzavarni, mm. ami zárul egy profinak, nem is feltétlenül a hegy. Mm. Tehát ez az olasz felemelkedés. Nem nem Persze az olasz emelkedők nem, nem, nem feltétlenül erről szólnak. Én szerintem kezdjük azzal, hogy helikopterképek turizmus, nagyon jó reklám tök jó képeket fogunk látni ha megnézed a harmadik szakaszt ugye Nagykanizsától kanyarodnak fel, Balaton felvigyék tehát ez a káptalantóti kék szepezt, zánkó, ez gyönyörű helikopterből védence, eh, helikopterből ez, ez, ez még szebb kép egyébként és innen még te se nagyon látod tehát ha odamész vagy odajársz nyaralni helikopterből akkor se látod a Balaton ezen részét én most egyébként mondom, hétfő délután beszélgetünk úgy tudom, hogy nem lesz jó idő Okay. Tehát nyilvánvalóan ez napsütésben, mondjuk egy helikopter így ráfordul tihanyra, az ütős. Most nem mondom, ha villámlik a háttérben, az is ütős, az is ütős csak ütőzül. az másképp. Ja, í- így van. Vagy ha mondjuk pont feljön a szivárvány, az meg a mese kategória. Szóval... E- Mi volt az eredeti kérdés? <gül> hogy sportszakmai szempontból <gül> mesély a, a szakaszokról. A sportszakmai szempontból a szakaszokról. Na, szóval tehát, hogy van, van egy szép része de szerintem nagyon jól össze van ez a rakva, tehát nem időfutammal kezdődik. Az időfutam 9 km hosszú, nem mondom, hogy vészesen szét fogja őket egyébként rázni, de az első szakasz, az érdekes épp, a roadbookban sprinteresnek van írva. Tehát amit a leggyorsabbak is kibírhatnak, már Kevend is viszonylag nagy névű mm-hmm. itt lesz. Nem hiszem, hogy a visegradi mászást Kevend is kibírja, de mondjuk egy Mathieu van der Pool, aki a top star, ő, ő tényleg az egyik legnagyobb favorit erre. És akkor aztán lesz ugye a harmadik napon egy füredi befutó ami ha. Tihanyba felmennek, meg lejönnek gond nélkül, tehát most itt a bukást vegyük ki a képbe, akkor azt biztosan mezőnyhajrá. Szerintem ez szép, sportszakmailag jól el van szórva, illetve Dani kérdezte, hogy kiviselheti először a rózsaszín trikót, ez nálam, nem tudom, ilyen három-négy-öt név jut eszembe, mint, mint top favorit. Vanderpool azért is jött, mert ilyen az első nap. Tehát Vanderpool, ha időfutam és Visegrád lenne a sorrend, akkor nem biztos, hogy ilyen esélyekkel indulna. Egyébként nyilvánvalóan mindenki arra vár, hogy most mondjam már azt, hogy Walter Attila. volt mindenki, hogy Walter Attilánál jobban senki nem akarja az első szakaszt. Egyébként meg nem fogunk Attila idézelbe, mondom, megharagudni, ha a második hét végén nyer egyet és nem Visegrádot. De szerintem mindenki érti ha már így felhoztad
2: a magyarokat, akkor ő, ők milyen eséllyel vágnak neki ennek az egész gyírónak. Ugye három közül kettőnek ez lesz az első igazán nagy versenye. Mit lehet tőlük várni, illetve szerinted mennyire érzik a nyomást? Tehát k- itt különböző fajta nyomásról beszélünk, Valtar nyilván az úgymond... Hát, valamiféle elvárásoknak meg szeretne felelni, reméljük, hogy, hogy nem túlzottan, és ez nem fogja hátráltatni. A másik kettő pedig gondolom egy ilyen irgalmatlan izgalmi állapotban van, mert hogy ilyennel még soha nem találkoztak.
0: Legfontosabb szerintem az, hogy nem tudsz belekötni a három magyar tagságába. nem azért vannak ott, mert Budapestről rajtol a verseny. Uh-huh. Aki követi a kerékpásportot, szerintem ezen a mondaton túl is lendül, ki is pipálta, mert ez így van. Mások a célok, Atin, Atin lesz nyomás... Mind összetett, mind szakasz. Ha esetleg az összetet valamiért elúszik, akkor utána ő átkapcsol ilyen szakaszvadász üzemmódba. Hmm. Ebben szinte biztos, hogy még ő ezt mondta is.
2: Az bocsánat, hogy közbevelk az összetet, az mit akar? Tehát ott egy top 5-öt várnak tőle? Top 10-et? Vagy ezt, ezt hova kell helyezni?
0: Érdekes, mert pont volt vendégünk Európ Steve Horowitz, aki a nagy rajtnak szakmai tanácsadója. 87-es Giro Tour győztes meg világbajnok. Ő, ő, ő azt mondta, hogy a top 5 sem irreális, nem tudom, mennyire volt optimista, vagy szólt ez Atinak, vagy szólt uh-huh. esetleg a nézőknek. A top, az a baj, hogy nagyon sokfajta módon tudod megszerezni a top 10-et. És szerintem a Ati ezt így egyértelműen nem fogja kimondani, hogy ha nem tudom, 8-ba jövök, az jó, de ha 11. helyen vagyok, az rossz, mert uh-huh. ezt nagyon alakítja a verseny. Lehet, hogy mérről kell feljönni, lehet, hogy nem tudom, sokáig dobogó közelből esik vissza. Um, tényleg ezt a versen- ezt nem lehet előre megmondani, gondolom mindenki ezen Pörög leginkább, hogy mi lesz a Walterrel, mert tavaly három nap a rózsaszín trikó. Hati nem nyer szakaszt, mondjuk két helyet előre jön összetettbe, de nem vesz fel trikót, ez nem hiszem, hogy nála feltétlenül csalódás. De nézzük meg a három hetet, majd utána kell arról beszélni, hogy neki mi a csalódás egyáltalán. Fetter Erik, ő fiatal, és picit olyan lesz szerintem, mint Dina Marci volt tavaly. Tehát ő bekarikázgat, kinéz pár szakaszt. Nem kell meglepődni, ha Erik nem tudom egyik hegyi etapon kap 25 percet, mert ugye a mondás tartja, hogyha meg lehet jönni, 25 perc hátrányal akkor nem kell megjönni 5 perccel, mondván, hogy spórolsz a következő napra. Barnának meg van egy eritrei csapattárs, a Girmáj, aki idén egy elég nagy belgaédnapos nyert a Gentvevegemet, egy iszonyatosan gyors srác. nemrég hosszabbítottak vele szerződést, a jövő emberi az ő felvezető vonatának a része, tehát az első és a harmadik napon akár szerepe is lehet Barnának, és szerintem ő is teljes mértékben nyomás nélkül tekerett. Hát azt nem tudom, hogy Girmájal mi lesz, mert ha mondjuk azt mondják neki, hogy végigmész, két hetet, vagy szakaszt, aztán kiszállsz, és lehet, hogy akár Barna mehet vele, vagy utána ő azt mondja, hogy még szökjünk kettőt, akkor, akkor azt úgyis az élet hozza, de igen, tehát van, van Atti, meg ő, vannak ők ketten, akik egyébként még ugye Grand Tour Ujjöncök nem is jártak három hetesen, tehát más azért a, a nyomása, így kérdezted.
1: Az a nagyon érdekes, még atira visszatérve, hogy Ugye az igazán nagy összetett menők azért inkább a túra koncentrálnak idén. Tehát a szlovénok, a most bombaformában lévő Vlaszov túra fog menni, meg még egy csomó más nagy név. De nagyon nyílt az összetet. És tényleg, amit Gergőn mondott, hogy a top 10, hát leközvetítettünk nem tudom hány olyan háromhetes versenyt, ahol a harmadik héten így a 13., 15., 17. helyekről próbáltak bekerülni szökésekbe, egyébként egész jó versenyzők, hogy, hogy bejöjjön a 8.-9.-nek az összetetben a végén, és volt olyan, akinek ez sikerült, volt olyan, akinek ez nem. És simán lehet, hogy hogy van egy olyan elmenés, amibe Atti bekerül, és két percet kapnak a mezőnytől, mert éppen olyan napja van a mezőnynek, és egy másik nap meg, hogyha bekerülne az elmenésbe, akkor 20-at kapna, vagy 15-öt, mert mint ennyi előnyt adna a főmezőny a szökevényeknek. Tehát szóval ezt nagyon nehéz megmondani, de azért egy top 10 egy Grand túron az nagyon nagy dolog. Tehát azt jegyzik, az, az, az nagyon nagy dolog lenne.
0: Igen, meg ez a hetes jóslás. nyilvánvalóan az összes nemzetközi honlap nagy, 10, 000, 15 ezer karakteres beharangozókat ír, és ez a legszebb az egészbe, hogy lehet, hogy Esztergom körül van egy tömegbukás, és három esélyes kihúzol. Tehát ez egy három hetes. Szokták mondani, hogy ha kéthetes lenne egy Grand Tour, azt nagyon sokan megnyerték volna. Tehát az igazi művészet a harmadik héten jön azt bírni, Odáig eljutni, odáig eljutni, betegség, sérülés, bukásmentesen. Szóval azért mondom, hogy nem lehet ilyet, hogy Walter Attilának a top 10 jó, vagy a 12. hely csalódásban mert a verseny hozza. A 3. az ilyen.
1: Lehet, hogy egy 12. úgy, hogy mindenki jön és mindenki jól megy, az a nagyok közül az többet ér, mint hogyha úgy hetedik, hogy elestek egy csomóan. Pontosan,
0: pontosan. Szóval szerintem mindenki nézze végig, lesz egy rossz napja, ne temesse, ha lesz két jó, akkor nem mondja azt, hogy ebből top három. Tudom, hogy a magyar néplélek, meg a szurkoló nem ilyen, de, de ezt szerintem mindenki értse meg, hogy egy három hetes az 21 szakasz, illetve hát, sőt, Idén 21, már időfutam a vége, ahol simán változhat egyébként. Tehát ha szorosan állnak, ott ilyen fél percek nem számítanak különbségnek. Ugye a Tour de France-on Párizs, az már egy show, a sprintereknek fontos. Uh-huh. Itt most tét van, tét az utolsó napon, olyan a pálya, olyan a szakasz. Úgyhogy ez tényleg 21 nap.
2: Mi nyilván azért itt többnyire, azért a, a múlt héten is pont kerékpár téma volt, hogy a Barnával beszélgettünk. Tehát hogy a magyar szakaszokra koncentrálunk, de hogyha egy kicsit kitekintünk Magyarországról, és a, a giro a további szakaszait is egy picit gorcsóval akkor ott mi a helyzet? Mi le, melyek lehetnek az érdekes szakaszok? Melyek, ha nagyon nehezek? Mi lesz
0: a király szakasz, a királytap? A királyta az viszonylag egyszerű helyzet a 20. az utolsó előtti, uh-huh. az egy nagyon durva hegyi szakasz. Egyébként érdekes, mert péntek szombat vasárnap, ugye a hétfő az első pihenőnap, már akkor utaznak át Szicíliába, uh-huh. és kedden már Etna, ami szintén egy komoly hegy. És ez meg a másik, hogy három hetes jóslás. Nálunk is például az Eurosporton született hogy az öt legfontosabb szakasz szinte most írásban adom, hogy lesz egy olyan nap, ami úgy felborítja az összetetet, hogy szintrajz alapján nem is gondolná. Rá. Uh-huh. Ilyen mindig van. Tehát te tehegyjel, ha nem akarnak versenyezni, nem fognak versenyezni. Uh-huh. És lehet, hogy nem tudom, egy oldalszeles sík naphoz olyan sót, amire soha nem számítottál volna. Lehet, hogy a nagyrajtig egyébként összeírom az elmúlt éveket, mert minden Grand urom van egy olyan nap, hogy na jó, van, ma unatkozunk, Aha, és úgy felborítja az összetetet, uh-huh. vagy úgy elszáll valaki, nem is számítottál rá. Egyébként én azt mondom neked, hogy ha karikázni kell, akkor négy kötőjel öt nap most a magyarokat vegyük ki a képből, ami, ami tényleg az alapján ütős lehet, vagy legalábbis ott, ha mondjuk megzuhanszok, súlyos perceket lehet kapni.
1: Ha a mezőnyre ránézünk egy kicsit, még ugye hivatalosan nincsen minden csapatnak meg a, a kerete, de azért egy elég majdnem végleges rajtlistából tudunk gazdálkodni. Kik a legnagyobb sztárok, akik, akikre azt mondja az ember, hogy fú, ha én látom, most mondok egyet, Matthieu van der Pult Budapesten, az egy életre szóló élmény.
0: Ő, mert szerintem 20-ban sokan vártak volna Szegán, de neki most nincs itt a csapata, tehát Szegán nem jön. Matthieu van der Pult mindenféleképpen napjaink egyik... Legjobb hanem a legjobb egy menője. Jön válvérde. Aki most búcsúzik, Alejandro Valverde elindult 30 darab 3 hetesen, egyszer eddig a GIRON, és most a búcsú évében bevállalta másodjára, úgyhogy a Tour de France-ra mondott nemet. Ugye okay. egy átlag a Tour extra, de Valverde nem szereti az azzal járó stresszt, uh-huh. úgyhogy jön Valverde, jön Nibali például, így a régebbi nagyobb nevek közül tőle nem kell összet egy győzemet várni, de kifejezetten nagy sztár. Itt van Richard Carapaz, aki ha követi valaki kerékpársportot, Carapazt ismeri, korábbi GIRÓ győztes, jön például Jéci, jön például a sprinterek közül Juwen és Cavendish, ők elég nagy sztárok. Meg hát mondom, szerintem ez a legütősebb, hogy, hogy három magyar. Tehát ez pont egyel több, mint tavaly. És hát én nem is tudom, hogy mondjuk öt évvel ezelőtt annak örültünk, ha valaki egy ilyen harmadosztályú versenyen feltűnt két és fél percre a képen, most meg három magyar, a Giron azért az extra. Ez a komoly,
2: hogy... hogy hogy mekkora lökést ad ez a, a magyar kerékpársportnak, de nem csak a magyar kerékpársportnak, hanem szerintem a hobbi kerékpározóknak is. Tehát, hogy itt mi a Grafiszof Parkban vagyunk, és uh, ugye itt mennek le a, a Dunapartra kerékpárosok, nyilván nem, most lehet, hogy nekem azért tűnik fel, mert egyre többet foglalkozunk a kerékpára, vagy legalábbis én, és, uh, és ezért ez mondatja velem azt, hogy egyre több a kerékpáros, de hogy szerintem ez a, a, a nagy rajt, meg az, hogy, hogy, hogy van ez a három srác, vagy négy srác, vagy akár öt srác, uh-huh. akik, akikről hétről hétre beszélünk. Ugye az ácsi rovatot szinte most már az utóbbi hat hétben mindig úgy kezdjük, hogy, hogy nagyszerű kerékpáros, magyar kerékpáros hírrel kell kezdenünk azt a rovatot. Szóval, hogy ez azért óriási lökést ad, gondolom, a kerékpásportnak,
0: és mond, még egyszer mondom, nem csak a profi kerékpársportnak. Biztos, tehát... Nézhetett a tizené az eurósportot, és kimehetsz mondjuk lőni egy fotót Valverdével, az nem ugyanaz, mint hogy három magyar, van, és minden nap bekapcsolod, és azt nézed, hogy hol ez zárt. Szerintem Danival együtt mindennyiunknak élmény az, hogy Tour de France szakasz, és akkor bódrogi laci hol jött, meg tudtad, hogy nem esélyes aznap, de azért csak jó érzés hmm. volt látni, hogy nem tudom. 72. a szakaszon, pont semmi jelentősége nincs, és a 55. Összetett be, de hogy az, hogy van magyar, az, az, az semmi nem. Az semmi nem. Kárpoto és még egyszer mondom saját erőből, mert jók.
1: Igen. És ugye nem csak srácok, hanem lányok is. De, de van. Hétről hétre most már a tévés közvetítésekben. Gyorsan összefoglaljuk a, az információkat. Tehát pénteken rajtol a Giro d'Italia Budapestről. Szerda este 6 órakor lesz majd a Hősök terén a csapat bemutató. A pénteki rajt időpontja szintén a Hősök teréről 12 óra 20, de ugye ott már egy órával korábban jönnek a csapatok aláírni, a rajtlistákat. Aztán a budapesti időfutam az délután kettő órakor kezdődik majd, és 5 óra után nem sokkal ér véget. Ugye itt az egész városban csomó helyen lehet majd nézni a versenyt, és az utolsó nap az pedig egy Kaposvár-Balatonfüred szakasz lesz, 12.25-ös rajtal Kaposváron, és szintén ilyen 5 óra utáni érkezéssel, vagy öt óra környéki érkezéssel Balatonfüreden. Visegrád lesz az első szakasz befutója Szerintem, amit Gergő mondott, hogy érdemes megtervezni, hogy az ember hol szeretné megnézni a versenyzőket, akinek elmennek a háza előtt, annak nyilván egy <gül> könnyű dolga van. Magunk részéről jó szórakozást kívánunk a három napos zsírórajthoz, meg utána a három héthez is. Snooker.
2: Snookerrel folytatjuk, hiszen hétfőn befejeződött a 2022-es Snooker világbajnokság Sheffieldben amelyen történelem íródott, Ronny Oszalében megnyerte pályafutása 7. világbajnoki címét. A világbajnosságot kedves kollégánk a Buzás Gáborral, azt el, egyik magyar hangjával fogjuk kibeszélni. Szia Buga, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, szia Gábor. Ez egy euh, monstre torna, ugye a mint két héten át zajlik. Már maga az első forduló is 10 euh, nyert zajlik. Ezt a játékosok szempontjából is nagyon nehéz abszolválni. Kommentátor szempontból mennyire nehéz abszolválni egy ilyen tornát?
3: Mm. Attól függ, milyen a torna, meg hogy milyen meccseket fogsz ki. Mert Az például... egy ilyen torna volt? Ez egy nagyon furcsa torna volt. Most kommentátori szemszögből, vagy, vagy snooker szakmai szemszögből kérdezed? Hát is is. Um... Nekem, nekem élvezetes volt, már csak azért is, mert, mert voltak szakkommentátorok, Varga Péter és Révész Bulcsó, akik szerintem nagyon sokat hozzátettek a snooker élvezetéhez, tehát ők olyan dolgokat látnak, amiket mi nem feltétlenül, és ez, ez nagyon sokat dob rajta, és a nézői visszajelzésekből is ezt tudom leszűrni, hogy, hogy jó, hogy jöttek szakkommentálni, és nagyon köszönjük nekik. Ilyen szempontból nagyon jó volt. Voltak vacakabb meccsek, meg voltak nagyon jó meccsek. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy én kaptam el a maximumot, ugye Níra Bertson maximumát, akkor uh, ugye ugyanazon a meccsen volt, tehát nyilván azt is én kaptam el Níra Bertson és Jack döntő döntőfrémje, ami egy, szerintem a torna egyik legfantasztikusabb mérkőzése volt. De az az igazság, hogy azok a VB-k, amiket Ronnie O'Sullivan megnyer, azok nem, toktak, nem szoktak olyan nagyon jó VB-k lenni, mert ő simán nyeri a meccseit. Tehát csináltam egy ilyen kis statisztikát, hogy ugye ez volt a hetedik VB címe, az azt jelenti, hogy 35 meccset nyert, ugye tornánként ötöt. Egy döntő frémes meccse volt a 35-ből, a 2020-as elődöntés, hogy ezt kimondom meg, borzongok és lutbőrzik a hátam. Ugye ez a tavaly előtti elődöntő amit, igen amit, uh, amit három frémes hátrányból fordított meg. Ugye ott, ott nagyon hajszálom múlt az egész, ezen kívül volt egy 13-11, Andy Hicks-el 2004-ben. A jó nevű Andy Hicks-el. À, ő akkor még nagyon jó játékos volt, mindegy. És akkor, és, akkor, és akkor ilyen meccsek, mint most is, ugye 15 az első körben, 13-4-13-5, akkor volt egy 13-3-as ö, negyed döntő, amit követett egy 17-4-es elődöntő Henry ellen. Tehát annyira simán nyeri meg a meccsei túlnyomó többségét Ronnyos hogy annak az emberek, aki ugye a szoros meccseket, az izgalmat, a drámát szereti, mint mondjuk én, annak ezek a VB-k nem szoktak olyan nagyon jók lenni. Mert ezen a, me- ezen a tornán is nagyon kevés dráma volt, ugye volt az elődöntő, a William Trump elődöntő, ami borzasztóan izgalmas volt, meg volt ez a, a két Liszovski féle meccs, és nagyjából ennyi. Uh-huh. Ami igazán szoros és izgalmas és drámai volt. Hát, hogyha ezeket a mérkőzéseket Tudod,
2: mi a furó? Bennem ez az egész mostani világbajnokság igazából úgy zajlott le, hogy az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb világbajnoksága. Nem tudom miért, lehet, hogy a számok abszolút nem támasztanák alá. De a számok a- is általam. alá támasztják. Hát, ő repkedtek a százas végek, hogy, hogy egyetlen egy kisebb hiányérzetem van. Én azt gondoltam, hogy a kínai játékosok egy picit jobban fognak dominálni. Ez végül azért elmaradt, legalábbis hát az, az, el. én, abszolút az én városkozásaimtól. Uh, viszont nagyon örültem Jack Liszowski menetelésének, ő, ő bizonyította, hogy, hogy egy tökös legény, és, és amióta Peter Abdonnal készül, most már elmondhatjuk róla azt is, hogy nem csak a keze fantasztikus, hanem most már kezd fejben is egyre jobbán válni. Bizony. Megmondom őszintén, én b- szinte biztos voltam benne, hogy néra nem lesz tényező, Azért, mert valahogy, ő, valahogy nem sikerül a forma időzítés, tehát olyan, mint hogy a karácsonytól egészen a VB-ig az összes létező puskaporát, és kifullad a végére re oké, okay, ez most egy teljesen más típusú mérkőzés volt, amit Liszovski ellen elvesztett, mert ezt akár meg is nyerhette volna, mert tényleg nuanszok döntöttek, és ez egy, valószínűleg a, a torna egyik, hanem a legjobb meccsét játszották. Szerintem is. A... Tehát akkor talán azért itt egy kicsit erősebb a megfogalmazás, de akkor sem gondoltam, hogy Robertson megnyeri ezt a, ezt a VB-t, annak ellenére, hogy megint magas favoritként érkezett. Szerinted miért volt ez az utóbbi idők egyik
3: legszínvonalasabb világbajnoksága? Hát azért, mert jól játszottak a, a favoritok, a legjobb játékosok. Most ugye Robertson nem, meg Shelby nem. De a legjobb hat játékos közül négy bejutott az elődöntőbe, már pedig annál több nem juthat be. Ilyen ugye még sosem volt, hogy csak világbajnokok jutottak be a legjobb négy közé. Ilyen még sosem volt a világbajnokságon. Ez önmagában egy óriási dolog. Nyilván ezzel párhuzamosan gyűltek a százas brékek, és megdőlt a Crucible-ben lökött brék rekord, ami egyébként egy tavalyi rekord volt, tehát nem kellett olyan sokat visszamenni az időben. Ez megdőlt. Öhm, egészen fantasztikusan játszott Mark Williams az nagy idő részében ami egy üdítő, nem azt mondom, hogy meglepetés volt, de nagyon-nagyon de jó volt látni, mert azért mostanában ez nem volt olyan egyértelmű, hogy ő tud még ennyire jól játszani. És hát akár, miről, akár kikről beszélünk, beszélhetünk Jan tárról is, aki életében először játszott negyed döntőt, és azért ez kínai játékosokkal nem sűrűn esik meg, tehát rajta kívül kettő van, aki játszott már egyáltalán negyeddöntőt döntőt a WB-n, ugye Ding és Liang. De hát azért ez a WB Ronio Sullivanről szólt, és az, hogy valaki úgy nyer meg, és úgy játszik végig egy világbajnokságot, hogy 94%-ban löki be a golyókat, az, hát, hát, az arra nem nagyon lehet mit mondani. Tehát hát az olyan, olyan szinten emeli a többiek fölé, tehát hogy John Higgins, hát nem, nem azt mondom, hogy megaláztam, mert ez nem igaz, de 17-11-re úgy győzte le, hogy egy pillanatig föl nem merült, hogy ezt a meccset Higgins megnyerhetné. És oké, okay, Higgins nem volt csúcsformában, Trump sem volt csúcsformában, de ellene nem, nem csak azért nem játszott senki sem csúcsformában, mert éppen olyan formában voltak, vagy nem voltak, hanem azért, mert Ronnie szerint a 94%-os golyóbelökés mellé olyan szinten löki a biztonsági játékokat, olyan szinten kiszorítja az ellenféltől az asztalt, vagy az asztaltól az ellenfélt, bocs, mint mondjuk Szelbi csúcsformájában. Tehát hát olyan szinten komplett volt a játék ezen a WB-n, hogy, hogy innentől, innentől nincs följebb. Ennél nem lehet jobban játszani gyakorlatilag. A közvetítéseitekben számtalanszor elmondtátok azt, amikor Roni mecseit
2: közvetítettétek, hogy az egy dolog, hogy 94%-os a golyó de hogy ehhez az kell, hogy olyan szinten pozícionálja a fehér golyót, illetve minden mást az asztalon, olyan szinten irányítsa a játékot, ami szinte példa nélküli.
3: Így van. Elemek Menusz egy nagyon jó statisztikát, ugye az Eurosport szakértője aki többször volt elődöntős a VB, meg Masters győztes, tehát ért hozzá, és talált egy nagyon jó statisztikát a VB előtt, hogy John Trump ugye a VB döntőig vezető négy mérkőzésén valami 60 50 sokszor lökött a falról, tehát a fal melletti fehérrel. Ronnie Sariben 16-szor, ami mondjuk negyed annyi. És ez azt mutatja, hogy szenzációsan kezeli a fehérgolyót, tehát neki nagyon ritkán áll meg a falon a fehérgolyó, és egyszerűen nem küszködik a brékekkel, oda megy a fehér golyó szinte mindig, ahova mennie kell, és ahonnan lehet folytatni a bréket, és gyakorlatilag nem kényszerül nehéz lökésre, tehát jó az induló hosszú piros, az mondjuk tud nehéz lenni, de a brékekben nagyon-nagyon kevés nehéz lökés van, nagyon-nagyon kevés szer kell menteni a helyzetet, mert rosszul sikerült volna a pozícionálás, mert eszmetlenül pozícionál, tehát oda menne egy, egy szakértő, és kézzel odarakná a fehér golyót, na Ronnyi odalakja, odarakja, csak nem a kezével. Ez, ez egyfajta tudatosság? Tehát, hát persze. Euh,
2: de úgy értem ezt a tudatosságot, hogy, hogy azért Ronnyosz Alivánről hosszú éveken keresztül nem lehetett azt elmondani, hogy ma hogy a türelem mint a példánya, hogy bírja a hosszú, nem, nem. Bírja a hosszú lefolyású mérkőzéseket, hogy képes végig koncentrálni, hogy nem veszíti el a fejét, hogy nem megy bele olyan, olyan szituációba, Pont John Higgins mondta uh, Steve Maguire-ről, hogy egy, egy zseniális játékos lenne, ha azt a plusz egy lökést nem lökné meg, amit nem szabadna. <gül> és egy időben Ronnie is ilyen volt, hogy ki akarta erőszakolni az, hogy, hogy valami történjen az asztalon, és ezek, ezeket a vadhajtásokat valahogy így le tudta magáról töredez, tör, törögetni, a, vagy valaki más tudta ezt uh, letörögetni róla, Igazából hogy alakult át? Egyáltalán átalakult az ő játéka? Tehát
3: adoptálódott a világbajnokság lebonyolításához? Hát nagyon átalakult a játéka, persze. Hát ő is, ő is azért ilyen eléggé durbelebúm játékot játszott. És ugye még annó, még a 2000-es évek elején jött Reardon, aki nagyon sokat dobott a biztonság játékán. Aztán innentől fogva, már én azt gondolom, én, én úgy érzem, lehet, hogy ez túlzás, amit mondok, de én úgy érzem, hogy Ronnie szelíven nem annyira az ellenfeleivel küzd Tehát, hogyha neki nem nem lennének a fejében a a borzasztó démonok, mert azért azt ne hallgassuk el, hogy ő ő egy beteg ember, és a szó klinikai értelmében beteg, tehát ő bipoláris depresszióval él együtt, ami egy borzasztó dolog, és egy igazi hullámvasút az élete. Tehát, hogy ezt, ezt az állapotot úgy tudja menedzselni, hogy amit látunk tőle, az gyakorlatilag hibátlan. és semmiféle türelmetlenséget. Jó, itt a döntőben a játékvezetővel volt egy-két hülyesége, de, de alapvetően tök jól játszott a vége ezt a világbajnokságot, és a játékára semmilyen hatással nem mm-hmm. volt az, hogy különben volt egy-két dolog, ami, ami nem volt annyira rendben. Szóval hogy ezt, ezt ő, ha tudta volna, nem, hogyha nem lett volna ez a, ez a lelki állapota, amilyen van neki nyilván nagyon régóta, valószínűleg ez mindig is megvolt neki, hát ugye ismerjük a gyerekkorát, hogy milyen körülmények között nőtt föl. Szóval, hogyha ezzel neki nem kellett volna megküzdenie, akkor valószínűleg nem 7-szeres világbajnok lenne, hanem mondjuk 13-szoros. És nem biztos, hogy a nagy, nagy számot mondtam ezzel. Tehát, tehát egészen elképesztő, hogy neki mivel kell megküzdeni, itt nagyon jól látszott a vb döntő végén, utána, hogy milyen szinten megkönnyebbült. Nem, nem, nem tudott nagyon örülni az egésznek, mert ez egy, ez egy olyan szintű megterhelés, ugye mondtad, hogy 17 napig tart. Tehát Irreálisan hosszú a világbajnokság, irreálisan hosszú meccsekkel, embertelen nyomás alatt kell játszani, és ugye még ott vannak a szádban a nézők, még egy kis plusz áldásnak, szóval ezt elviselni, ehhez ehhez valami hihetetlen össze kellett őt kaparni, és egy egész team dolgozott rajta, jó barátok, család, pszichológus és a többi, hogy hogy valahogy így mederben tartsák Ronios Halivant, de hát nyilván elsősorban neki magának kellett ezen dolgozni, és a fejében kellett elvégezni a munka nagy részét, és ez borzasztóan leszívta, tehát szerintem ő most nem bulizni fog hajnalig, Jimmy White születésnapját is megünnepelve. <gül> aki amúgy 60 éves. Aki amúgy 60 éves, szóval valószínűleg nem, nem, nem a buli volt a legfontosabb a döntő után, hanem, hanem egy nagy pihenés, <gül> mert, mert, mert ez, 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 ez leszívta minden energiáját, ez látszott rajta. És nem, 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 nem hiszem, hogy azért sírt, mert elérzékenyül, talán egy kicsit azért is, mert Jatram nagyon szépeket mondott róla a döntő után, hanem azért, mert iszonyatosan elfáradt. Uh-huh.
2: Azon gondolkodtam, hogy ugye most már évek óta mondja azt, hogy számára a rekordok sosem jelentettek semmit, hogy ő nem azért játszik, nem azért van még mindig 46 évesen itt a stunker pontjába, mert mert rekordokat hajhászik, mert meg akarja nyerni a 28. masters a 48. WBC, met stb. stb. stb., hanem a játék örömért. Ugyanakkor, aki látta a finálét, és akkor most visszautalok az általad elmondottakra, egy nagyon meghatott Ronnie osullivan látatott, láthatott, és én úgy gondolom, hogy egy óriási teher gördült le a válláról azzal, az által, hogy megnyerte a hetediket, hogy most már nem teszik föl neki a kérdés, hogy na mikor éred utol Stephen Hendry-t, na mikor lesz meg a hetedik. És igazából engem az érdekelne, hogy mi a véleményed arról, hogy ezáltal, hogy megvan a hetedik. Itt pályafutása, most 46 esztendős, tehát nyugodtan mondhatnák, hogy a B oldalán, de ahogy játszik, az még masszívan az A oldal. (gül) Szóval, hogy a folytatásban szerinted még inkább felszabadultabban fog játszani, és és meg lehet akár a nyolcadik, akár a kilencedik VB cím is, vagy esetleg már átmegy egy picit pohémabb Ronny Oszalévenbe, és még nem fogja ennyire komolyan venni.
3: Borzasztó nehéz kérdés. Ugye a világbajnokság ez egy külön külön kategória, egy külön kávéház, teljesen más, mint bármilyen más verseny. Egyrészt idáig ugye azt kérdezgették, hogy mikor lesz meg a hetedik VBC, most azt fogja kérdezni, hogy mikor lesz meg a nyolcadik, mert ugye azzal egyedül tartaná a rekordot, mert most csak Holt versenyben rekord, el Henryvel ugye nagyon idézőjelbe téve a csakot. Ümm, nem tudom elképzelni, hogy nagyon, nagyon bohém módon kezdene el snookerezni, mert akkor valószínűleg nem játszana olyan jól, és azt ő nem élvezné. Uh-huh. Tehát neki... neki Neki az az élvezet a snookerben, hogy jól játszik, hogy az a fehér golyó oda gurul, ahova ő akarja, hogy guruljon. Nem. Én is azt gondolom, hogy, hogy, hogy ő nem. Tényleg nem annyira a rekordokat akarja hajházni. Én ezt neki elhiszem. De, de teljesen egyetértek veled, hogy ez kellett neki, hogy ez a hetedik vb cím meg meglegyen, mert teljesen egyetértünk. Hát, hogy innentől mi lesz, hát Roni szerintem azt se tudja, hogy a következő percben mi lesz, tehát ezt, ezt mi így pár ezer kilométerről honnan tudnánk ezt megmondani, hogy mi várható tőle. Szerintem benne van még egy-két világbajnoki cím, de 46 éves, lesz meg 47 jövőre, amikor VB-t rendeznek, Nem tudom, hogy meddig lehet ezt ezt fenntartani, ezt az elképesztő formát, ami elképesztő játékforma, mentális forma és fizikai forma így egyben, és tényleg elképesztő, amit művel. Csak a történelmi hűség
2: kedvéért 2001-2004-2008, 12-13-2022 ezek a győztes világbanok időntőknek a dátumai, és ugye van egy elvesztett döntője, egyetlen egy elvesztett döntője, a Szelbi 2014-ben. A legidősebb világbajnok, 7. VB cím, 39. pontszerző, ez masszívan a leg, uh, legjobb a, a snooker történetében. Hova emeli őt? Nem is a snooker sportágán belül, hanem az egyetemes sportágon belül, Ronnie Te hova helyeznéd őt? Itt most csak azért kérdezem, mert nyilván a VB címet követően, a VB győzemet követően elkezdtem nézegetni a Twitter-t, és uh, nyilván... Uh, Szaktársak úgymond, kortársak, de más-más sportákból is. Releváns tényezők, sportágok releváns tényezői írtak és gratuláltak neki, és tették oda a Goat-hesteget, valaha volt legnagyobb hasteget. Stephen Henry nagyon érdekes, ezt el akartam neked mondani, ezt direkt kiválasztottam, nyilatkozta azt, mindjárt megtalálom, hogy hogy hajoljunk meg a legnagyobb előtt, aki valaha, aki valaha játszott ezt a játékot, egy művész, egy állat, egy génius Állat? A, így, egy anim, a, an animal. Aha. genius, Szóval, hogy így, így beszélt róla Stephen Henry, aki ugye hét aki címet nyert. Tudom, hogy nem, nagyon sokat nem szeretik összehasonlítani a korszakokat, Én talán, sem. talán nem is szabadna, de azért, ha a Stephen Henry is kiemelte a tweetjében, hogy egy olyan korszakban tudott tőle jutni Hét viláborúki címig, ahol a mezőny borzasztóan kiegyenlített. Nem úgy, mint amikor Steven Henry nyerte meg Igen. a Hét viláborúki címet. Mert lehet, hogy ő sorozatban nyerte a VB címeket, de, de ki kellene. Akkor is voltak nagy játékosok, de nem volt ennyi torna, és nem volt ennyire kiegyenlített a mezőny. Tehát most két kezeden meg tudott számolni azokat a játékosokat, akik veszélyesek lehetnek bárkire, bármikor, ott abban az érában talán egy kezeden meg tudtad számolni.
3: Talán. Hát igen, igen, de azért ez nem egy összehasonlítás, mert egyrészt az ember nem tehát arról, hogy kik az ellenfelei. Tehát Stephen Hendry a, a csúcs formájában lehet hogy, lehet, hogy tízből ötször legyőzte volna a uh-huh. Szerven, nem tudom ezt megmondani. Meg ha megnézzük, hogy kiket győzött le Ronio szalívan a döntőkben, ugye első-utolsó Higgins-Trump, de hát közte kétszer Carter, Dot, Hawkins, Kyren Wilson, azt mondhatjuk, hogy ez nem olyan nagy szám. tehát de, hát... de az addig vezető úton lehet, hogy azért bebecsúsztak nagyon életek, mm. és most nem tudunk ennek így hirtelen utána nézni. Igen, de... igen, de, de szóval mindent lehet relativizálni ezzel, csak azt akarom mondani, Ö, szerintem Ronnie O'Shaven nagysága, nem, én, én nem az eredményeiben fognám meg a nagyságát, mert, mert az egyértelmű most már tényleg egyértelmű, hogy minden eredményben ő a legjobb, és a legnagyobb, és a leg, minden rekord az övé, hanem az, hogy mennyire a nézni az ő játékát, és mennyire sok ember szívét meg tudja dobogtatni, én is elérzékenyültem, amikor meg neki a hetedik VB cím, pedig én nem vagyok egy Ronnie O'Shaven szurkoló, hát tudod jó, hogy én, én nem szoktam szurkolni senkinek sem, de, de ez valami olyan szintű teljesítmény, és, annyira, és ahogy megölelték egymást Judd Trumpal, az annyira gyönyörűséges volt, Öhm, Szóval, hogy szerintem Ronny Oszaliven nagysága, és az teljesen egyértelmű, hogy ő a, ő a valaha volt legjobb snooker játékos, én más sportokkal nem szívesen uh-huh. hasonlítom össze, mert, mert, mert Alma körte, nem, nem most egy kosarassa, hogy hasonlítasz össze egy snookerest, de olyan szinten lehetőt szeretni, meg olyan szinten lehetőt utálni, mert azért be erre is van példa, és erre is van példa, Igen, erre is a géniosok ok. megosztók. Így van, így van, de, de azért azt nem lehet eltagadni, hogy mit tudom én, a snooker rajongók... <síl> 70-80 százaléka nagyrészt Ronny O'Sullivan miatt néz Snookert. Tehát nagyon sokan egyszerűen azt mondják, hogy a Snooker egyenlő Ronny O'Sullivan-nel. És ezért, ami gondolom azt, ezért
2: gondolom azt, hogy valamilyen szinten össze lehet hasonlítani, de nem is az lehet, hogy nem az összehasonlítás, mint szó a jó megfogalmazás ebben az esetben. Tiger woods Roger Federerrel vagy messi mert ezek a zsenik a maguk sportágában alkottak kiemelkedőt, a maguk sportágát emelték valamilyen szinten még magasabbra, és és valahogy alakították úgy, hogy hogy, hogy még még nagyobb szurkolótábor szereztek annak a a sportágnak. Ők velük azonosították az adott a Jordan például a kosárlabdával. Tehát ezért gondolom, ezért kérdeztem azt, hogy hogy vajon Ronny oszalében most már kvázi, amit mondtál, hogy egyelő a snookerrel.
3: Hát persze, hát meg, meg ő kilóg a tehát ő az egyetlen, aki úgy, úgy meg tudja mozgatni az embereket, a, olyan embereket is, akik nem, nem annyira foglalkoznak snookerrel, tehát hogyha Ronny szerint csinál valamit, akkor az túljut az inger tehát az vagy elér olyan inger küszöböket, amiket más snooker játékosok nem érnek el. Hát azért tudjuk jól, hogy ez egy, ez egy réteg sportág, olyan nagyon sokan azért nem szeretik, olyan szinten, mint a golfot, teniszt, ilyesmi sportokat, focit nyilván, Ö, és Ronny szerint át tudja lépni ezeket a határokat, és Ugye ebben benne vannak a botránya is nyilván, meg, meg a mindenféle nyilatkozata is, de maga, ahogy játszik, az egy, az egy olyan szint, amit, amit már-már művészetnek vagy költészetnek lehet nevezni, tehát, tehát ettől egészen különleges ő. Ami miatt még véleményem
2: szerint különleges, hogy nagyon kíváncsi vagyok a, a véleményedre ezzel a kapcsolatban, hogy 46 éves. Tehát, hogy ha a pályafutása hosszúságát nézzük, akkor az is igazából példanélküli most már 30. éve igazából nemhogy egy szinten, hanem ha azt nézzük, és megint csak azt mondom, hogy a pályafutása korban B oldalád a játéka szerint abszolút nem B oldalát vesszük figyelembe, akkor az magasabb szint, mint az A oldal. Tehát azért ott nagyon komoly hullámvölgyek voltak az elején, Igen. amikor még fejben nem volt annyira rendben, Igen. és Dr. Steve Peters még nem dolgozott rajta annyira serényen, vagy keményen, vagy még egyáltalán nem. Igen. Szóval ott azért voltak nagyon
3: nagy zuhanásai. Igen, és ugye hát, ugye 30 éve profi Mark Williams is, meg John Higgins is, kortársak, meg hasonlóan nagy sztárok, de ketten együtt nyertek annyi vb t mint Ronnie. Ö, az, hogy Triple Crown-ban hol tartanak képest, ketten együtt nincs annyi Triple Crownjuk mint Ronny Oszalivennek. Tehát akármennyire is elég sokszor legyőzte ő John Higgins, mert nagyjából 50-50 az egymás hmm. enni mérlegük, és pontszerzőkben is elég, sok, elég közel van Ronnie de ha a legfontosabb versenyeket nézzük, akkor igazából a fasorban sincs akár John Higgins, akár Mark Williams Ronnie O'Shavenhez képest, és azért hosszú távon ez a legfontosabb, mert Judd Trump is nyeregethet már 20-valahány pontszerző tornát, Triple Crown-ból neki három van, és nagyon szeretem, nagyon nagyra tartom Judd Trumpot, és valószínűleg még elég sokat fog ez gyűjteni, de egyelőre sehol sincs mm. Ronio ez képest, és ez a durva, hogy a korunk legjobbja, és a vele egykorú legjobbak Higgins és Mark Williams valójában ők is nagyon messze vannak tőle. És ezért mondom azt, hogy mindezt a mentális nehézsége jelenére elérte, hogyha az nem lenne, akkor, 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 akkor már, már biztos meg lenne a 10 világbajnoki címe.
2: A 2022-es világbajnokság lezárult, ahogy nem sokára a műsorunk is, véget ér, egy pár mondatban beszél nekünk arról, hogy a snowkárajongók mit várhatnak az új évattól.
3: Milyen tornák lesznek? Mikor kezdődik az új szezon? Mit lehet tudni egyáltalán az új szezonról? még csak félig van meg a naptár. Üm, ugye a UK ez máskor lesz, mint ahogy lenni szokott, mert akkor lesz a futballvilágbajnokság, ugye decemberben. Mm. Üm, alapvetően augusztus közepén lesz az első verseny, amit közvetítünk itt az Eurosporton, és igazából a Mastersig van meg a naptár. Hát nagyjából ugyanazt, tehát minden hónapra jut egy vagy másfél verseny, esetleg kettő, és aztán majd majd a február, január-február lesz valószínűleg erősebb, inkább a február, és hát ugyanígy lesz a VB április közepén, május elején. Olyan nagyon nincs változás a naptárban. Ugye kínai versenyek továbbra sincsenek a naptárban, ami, ami azért eléggé hiányzik, de hát egyelőre ez van. Lehet, hogy, hogy jövő tavasszal vagy a tél végén már, már a kínai versenyek is visszakerülnek, meglátjuk.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó pihenést!
0: Köszönöm.
1: Ácsi! A hét legérdekesebb hírei.
2: Na, folytassuk az Ácsi rovattal. Természetesen ezen a héten sem marad. Elhoztuk az általunk legérdekesebbnek tartott híreket. Labdarúgással kezdjük, és...
1: Szerintem egy szolgálati közleményel ja. kezdjük, hogy hétfő este vesszük föl most az Ácsit, mert uh, én a Kedet és a Szerdát azt uh, részben, jubjanában töltöm, mert sikerült úgy intézni, hogy két meccsre ki tudunk menni barátokkal a Hoki VB-re. Uh, hát, ha újra sikerül följutni, most azért egész jó esélyt látok rá, bár a barátaim pessimisták, de mindegy. Uh, szóval ezért jó eséllyel csütörtökön fogjátok ezt hallani a szokásos Szerda helyett, mert Szerda késő este érünk haza, de elnézést érte, és amúgy meg hétfőn is ilyen horror egész napos rohangálásból, és, és mindenféle egyéb feladatból hétfő este kilenckor álltunk neki ennek az hogy úgyhogy így hallgassátok, csak ennyit akartam mondani. Szóval rögtön
2: egy, egy szomorú hírrel kezdjük. Elhunyt Mino Raiola. A jelenkori labdarúgás talán legnagyobb presztízsű és egyik legnagyobb hatalmú labdarúgó menedzsere. Rémségesen megosztó személyiség volt. Ibrahimovics Pogba, Haland, Verratti, Donnarumma ügynöke, korábban Bergkamp, Nedved vagy Robinho ügyeit is intézte. És hát nagyon fura ez az egész történet, mert Azt ugye nagyon. a hét közepén mi megírtuk, ahogy mindenki más megírta, hogy elhúnyt, és aztán jött a hír, hogy mégsem húnyt el. És a akkor... saját
1: Twitterén cáfolt azt, hogy meghalt volna, Igen, ami magában elég bizar. Igen, és
2: itt sajnos nem jött be, tudod a közszer, amit szoktak mondogatni ilyenkor, hogy akinek a halál hírét keltik, a sokáig él. Sajnos Mino Rájola nem hanem sokáig, mert rá két napra tényleg
1: elhúnyt. Úgyhogy egy-, egy nagyon megosztó ember volt. Igen, én őszintén szólva, ez a világ, amiben sokkal Kevesebbet tudok a focis menedzserekről, meg az ő világukról, mint a, mint a Bringában, mert oda legalább valamilyen szintű betekintésünk azért van. Uh, Úgyhogy olyan nagyon sokat nem tudok arról mondani, hogy Mino él, élete az, az, hogy nézett ki, meg, meg azt tudom, hogy volt pár ilyen, hát ilyen controversial, ahogy mondani, szokás <gül> <Igen>. <gül> történet az ő életében. Amit viszont tudok uh, Mino az az, hogy ez a halálhíres story ez valami egészen hihetetlen volt, hogy tényleg olyan megbízható foci szakírók, insiderek hozták le a halálhírét, től tényleg elhitted, és, és nem egy, hanem egy csomó különböző, és ugye megírtuk mi is, és aztán hát valamilyen szinten igyekeztünk elviccelni aznap ezt a dolgot, hogy ugye val- volt a Last Days of Tények nevű kiváló oldalon az egyik nagy sláger cím, amit a tényekben kiírtak alura, hogy túlérték, mégis meghaltak, <gül> és, és kicsit most ez volt Minorai is szegénnyel, hogy az első halálhírét azt ezt még túlélte, de aztán két nappal később jött a, a család bejelentése, hogy, hogy már, már nem él. Én egy
2: csomó mindent nem tudtam amúgy az ő életéről, meg, meg a pályafutásáról, és Gecei Dina nagyszerű szerkesztőnk írt egy nagyon szuper cikket az Eurosport.hu-ra, aki gondolja, és nincs annyira tisztában Minorai életével, és munkásságával azt keresse meg az eurósport.hu-n cikket, mert tényleg, én például nem tudtam, hogy Brian Roy-nak a menedzsere volt, és ő volt az első játékosa, akivel kvázi így beírta magát a menedzserek közé, így a holland labdarúgás egyik jó nevű játékosa. Azt sem tudtam, hogy Berkámnak ő volt a, a, a menedzsere, és ő vita az interve, az már nyilván nem rajta múlt, hogy Berkám óriási bukott Milánóban, viszont utána az álzalában micsoda pályafutás vette kezdetét, vagy pályafutásán nőtte ki magát a Bergkamp pályafutása. Maradunk a labdarúgásnál. Alexander Ceferin, UEFA elnök szerint az orosz labdarúgóknak nem kéne szenvedniük az oroszok által Ukrajna ellen indított háború miatt. Hát, hogy ezzel mire célzott, azt nem lehet tudni, vagy lehet, azért lehet gondolni. Lehet. Igen, minden esetre ideglenesen fel vannak függesztve az oroszok és a fehér orosz klubcsapatok, és válogatottak, de Cseferin vagy Cseferin, vagy a túróba Cseferin, kell. Cseferin ö, szerint az UEFA-nak közeljövőben lehet, hogy revidiálja majd a döntését. Rengeteget beszélünk erről, ugye a teniszezők kapcsán most éppen Rafa Nadal állt ki a napokban az orosz játékosok mellett, és mondta azt, hogy nagyon sajnálja a kollégáit, mert ö, nem ért egyet azzal a döntéssel, hogy ők nem vehetnek részt Wimbledonban, szóval... Ö,
1: Igen, Szerintem ez már, már ezt a témát, ezt kellene hozzáfűzni. Igen, az elmúlt hetekben megbeszéltük ezeket a dolgokat. Mondom, én a, én a válogatottak esetében abszolút adom a kizárásokat, eltiltásokat, az egyes sportolók esetében kevésbé. És a, a foci csapatok, orosz foci, foci klub csapatok. csapatokra Aha. gondolsz? Hát, most érted? Mert akkor ott van pont az a. Az Én, egy szentpéter vagy hány ezer csapat? Hány ezer szállal kötődik a szentpéter vár a Putyin rezsimhez?
2: Hát ez az, hogy, hogy, hogy emlékszel, amikor mondtam, hogy az orosz kerékpár csapatot kizárták? Ott is abban a csapatban tekertek olaszok, vagy, persze, vagy éppen. akár tekerhetek, a volna magyarok minden is. Minden más. Tehát is velük mi lesz az ő pályafutásukkal? Mi lesz szóval, hogy megint csak azt mondom, hogy értem, hogy mit akarnak ezzel elérni, csak valahol. Nem tudom.
1: Nem, ez, ez, ez itt nem tud szerintem olyan nem, igazságot tenni, hogy mindenkinek jó legyen. Az is biztos, hogy azért én alapvetően örülök annak, hogy a nemzetközi közösség uh, valamilyen szinten próbál tenni Oroszország ellen, mert ez így nem oké.
2: Okay. Carlo Ancelotti történelmet írva az első edző, aki az öt topliga mindegyikében bajnosságot tudott nyerni. Most itt azért el lehet kezdeni hámozni, hogy... Uh, Mit Gondoltam, hogy el
1: fogod kezdeni hámozni. A,
2: hát jó, figyelj, most a Reállal idén nem volt nehéz dolga, érted? Nem. nem volt ellenfél, tehát még Barca sem volt. A Münchenben sem volt olyan rettentő nehéz dolga, mert a Re-a Bayernnek mert sem volt túl nagy. Ez az összes jó játék az a Bundesliga-ból előtte. Hát azért a többiek ugyanúgy megvehetné, meg csak hát nem csak nem, csak nem. meg nem tudnak úgy focizni, de mindegy, nem is törődünk <laughs> ezzel. A, Na mindegy, azért egy ilyen egy nem kell persze, megmagyarázni, tehát persze.
1: óriási, óriási egyző. Ide csatolnám Antonio Cassano múltkori véleményét, hogy <laughs> Ancelotti egy nem tudom milyen lúzer, Én aki tényleg. semmi újítást nem hozott be a fociban. Ja, hát igen.
2: Maradunk Ancelottinál, szerinte hazugság, hogy kilen MVP marad a PSG-nél, Ugye múltkor egy újabb ö, epizóddal nyitottuk a, a, vagy folytattuk az Mbappé szappanoperát, most itt a legújabb epizód és ez eléggé hosszú, több részes, ö, egyrészt több részből áll. Szóval az olasz edző szerint kollégája ö, Pochettino mester nem mond igazat, ö, a, aki azt mondta, hogy maradni fog Mbappé, nyilván megy itt a cica a után ugye a Real Madrid is csábítja a francia csatá zsenit, bár nem tud annyi pénzt adni neki, megvásárolni sem, tudja, illetve a fizetést meg aláírási pénzt sem tud annyit adni, mint a párizsiak. Úgyhogy mondom őszintén, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol fog kikötni. Remélem marad Párizsban, mert akkor nem kell újabb foci messz a gyereknek. Mert akkor De a az Mbappé az fan, hogy... A, 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 a korosztálynak szinte az összes a, ilyen foci rajongó gyerkőce az, az, az
1: Mbappé rajongó. Szerintem csináltatunk egy szignált a, az Mbappé alrovatnak, mert euh, <gül> aztán tényleg minden héten jön ez a Aha. húzavona, és én, tudod, hogy én nagyon nem szeretem ezeket a húzavonákat. Tudom, mert, tudom. Nem, csak érted, most vagy, vagy megy, vagy nem megy. Még az is lehet, hogy ha már Madridba a készülés aláírná éppen a szerződését, és akkor beesik valami olyan ajánlat, hogy Manchester City-től, hogy nem tud nemet mondani rá, nem tudom. De nyilván ez egy, ez egy tök összetett kérdés, mert egyébként nem tudom ki ilyen Mbappé, mennyire okos ember, de könnyen elképzelhető, hogy meg hogy milyen családi háttérből jön, de hogy egy csomó embernél egy ilyen generációkra lefelé meg tudod határozni egy jó ütemű szerződéssel a családot, gazdagságát. De, de ezeket a Hát, ugye, gazdaságról, hát azt nem szeretem.
2: hogyha gazdagságról beszélünk, akkor olyan mindegy, hogy hova megy, mert itt is, ott is megfizeti, tehát az hát unokái jó, is igen. jól fognak élni, akár marad Párizsban, akár átteszi székhelyét Madridba, De, és még maradunk Párizsban. Szeretnének megszabadulni Némártól, állítólag már 90 millió euróért is eladnák, annó 222 millióért vásárolták meg.
1: Az volt a nagy piac. Buborék, Luffy uh-huh. felfújása abszolút. a 222 millió ajánlat. De ezután jött az, hogy, hogy a helyére dembelét meg coutinho vette meg a Barca, és, és majdnem kifizették ezt a komplett 226 t erre a két játékosra, akik ugye hát mondjuk most Dembeli jó formában van, de, de Coutinho abszolút megbukott a barszában. Hát... De, ha tehát... ez, van, amikor, ez van, amikor ilyen mesterségesen felfújt lufik határozzák meg egy sportnak a, az anyagi helyzetét.
2: Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg tudnak-e szabadulni tőle, mert nem, én nem látok olyan top csapatot, amely megvásárolna neymar mert mert nem már együtt egy halom gondot vásárolnak meg, meg ö- színészkedést, meg sérülés veszélyét, meg botrányt, meg Igen, meg, de meg, meg, meg
1: dolgokat is megvásárolsz, és egy nagyon piacképes játékos, hogyha a gazdasági szempontokat nézed. Uh-huh. Nem? Hát nem, tudom, nem? Nem tudom. Kíváncsi
2: ez. vagyok, hogy, hogy, hogy ki, ki fizetne ki érte 90 milliót. Állítak, pocsetino naphéj meg vannak számlal a PSG-ben, Antonio Conte lehet az utódja, írja a Le Parisien, és azt is megírják, hogy Leonardo, ugye a sportigazgató állása is veszélybe van, és én Wenger lehet
1: az utódja. Na, mit szólsz? Én, én számomra az, hogy Arsene Wenger valahol máshol dolgozza, mint az Arzenál, az is egy ilyen elképzelhetetlen történet.
2: Uh-huh.
1: Hát Vagy, tudom. mint az Eurosport, ugye? Mert <gül> jó pár évig ő szakértett itt nálunk.
2: Én azért őt szívesen látnám, de rúgás. Tudom, hogy most az UEFA-nál vagy a FIFA-nál valamelyik ö, szervezetnél, szövetségnél
1: tanácsadói vállást vállalt. Ő ta, ö, ö, ö nagyon a két évenkénti BB- mellett van. A közös,
2: FIFA. De mindegy, én, én szeretném inkább klubcsapatnál látni. Megmondom őszintén, inkább edzőként, mint, mint, mint sportigazgatóként. És ha már sportigazgató Ralf Ránnyik, ugye a Manchester United ilyenlegi szaktanácsadója, vagy jó ég tudja, hogy éppen milyen pozícióban van a Unitednél, de az idén végén átveszi az osztrák válogatott irányítását 2024-ig. Péter Stöger is, ugye a Fradi volt edzője is az esélyeség között volt, aztán végül Ránynyik kapta meg.
1: Annyira jól sikerült a Ferencvárosi kitérő Stögernek, hogy meg akarták bízni a szövetségi kapitányi posztra. <hállt> Na ja. Amúgy Rangnick, mint szövetségi kapitány, ez szerintem nem biztos egy rossz ötlet. Mármint, hogy elég jó agya van, és szerintem egy szövetségi kapitánynak kb. még jobb agy kell a focihoz, mint egy klubedzőnek, mert a klubedző a játékosokat a saját rendszerébe, A szövetségi kapitány viszont hozott anyagból dolgozik. Meglátjuk, hogy ez, ez, ez hogy alakul.
2: Maradunk a Unitednél, a klub korábbi
1: legendás középpályása. Ez aki jelenleg
2: szakkommentált, ugye Roy Keane. Na, Roy Keane szerint Marcus Rashford túl sokat mosolyog, főleg a bemelegítések során, és Roy Keane nem bírja, hogyha egy játékos sokat mosolyog, akkor mosolyogjon, amikor gólt lő.
1: Meg a winning time-ot nézed? Nem, még már be van listázva, de még nem tudom. Na, tartani. Roy
2: Keane az a Manchester United Jerry Westje. Tehát, majd Tudod, ha látod a sorozatot, szembe? akkor majd ráfogsz, hogy miért mondom. Egy ilyen savanyú, ilyen rothadó citrom. Én nem tudom, hogy Jerry West ilyen volt-e, de a sorozat így mutatja be a karakterét. Ilyen semmi nem jó, a szar is keserű,
1: és csak negatív, de a szarasz, az azt hiszem keserű, nem? Vagy nem nem fölkosoltam, még nekem ez a nagyapám mondása volt, hogy neked még a szar is keserű, hogyha valami éppen múfurc voltam, akkor mindig ezt mondta. De figyelj, viszont, ami, ami teljesen, ugye, Roy Kinnről lett lemásolva, és ez nem is tudom, hogy mikor ugrott be. De, de úgy, hogy már, már hónapokkal azután, hogy végignéztem a, a sorozatot, a Ted Lassoból ez a Roy Kent karakter. Hát az így még a név is tímmel. <gül> ö, egy az egyben ha. szerintem. Egy az egyben szerintem. Ha, le, igen, van benne valami. A, egy picit ilyen
2: magánszál a Roy Kines dolog. A, a fiam vízilabdázott egy másfél évig, és akkor ilyen 8-9 éves lehetett körülbelül, és e, volt az első hazai meccsük, az első bajnoki, az egész család lement, unokabratyó pont itt volt Amerikából, ő, ő az OSC-ben játszott, és, és a, a, a gyerek halálbüszke volt, és buzogott benne a bizonyítási vágy, és dobott egy gólt, és így kilézett ránk a vízből, két lábtanypó között, és csak így fölemelte az öklét, hogy így, így örült. Tehát nem volt örömködés, nem volt ilyen, ilyen alázás, csak 8 éves, 9 éves gyerekről beszélünk, fölemelte az öklét, így hívta az edző a medencéből, mert, és azt mondta neki, hogy majd akkor öröklőzzél, akkor örüljél, ha majd olyan leszel, mint a Benedek Tibi. Na micsoda, pedagógiai érzék 8-9 éves gyerekkel. Mm. Tök hogy, mindegy, hogy hol játszott, nem akarom. Mint
1: hogyha, mint hogyha én bedobnék egy triplát a kosárpályán, és azt mondaná az edző, hogy majd akkor örüljél, ha te vagy a LeBron James. Nem, tehát hogy... Szóval... Na, nem, de, de tehát értem, amit szeretne, csak nem biztos, hogy az a, az a jó motivációs Miért technika. Persze, hogy ürüljön. nem azt mondom, pont ez az, hogy nem biztos, hogy a valaha volt egyik legjobb vízilabdázóhoz kell hasonlítani. Ha hát meg élete
2: első gólya volt, tehát ez Én, nem volt, tudom, tehát nem, egy... nem is értettem. Nem mondom őszintén. Amin ez ütött el hogy olykínről. A... A Premier League-ben a kiesés ellen menekülő Everton szurkolói szombatról vasárnapra óriási játékkal örvendeztették meg a vennék Chelsea csapatának játékosait, abban reménykedve, hogy a londoni játékosok majd nem tudnak nyugodtan aludni, és így meglephetik őket aktuális bajnokiukon, mert e, fáradtak lesznek kialvatlanok. Hát bejött az ötlet, mert az Everton 1-0-ra nyert, és e, kis fricska, hogy ugye az Evertonnak a, a menedzsere, szakvezetője, a Frank Lampard,
1: a Frank Lampard a csázi korábbi legendája. nem ezek nagyon viccesek ezek a dolgok, csak azért az észszerűség keretein belül kell maradni. Mert emlékszem, hogy, hogy éveken át volt szerintem az, de lett, hogy rosszul emlékszem, amikor a pécsi nőikosárlabda csapat volt Európa egyik legjobbja mm-hmm. ilyen húsz évvel ezelőtt nagyjából, és mindig az volt a hír, hogy amikor a Rózsahegy ellen idegenben játszottak Szlovákiában, akkor nem tudom, tűzriadót csináltak éjszaka a szállodában, és egy idő után már inkább aznap reggel mentek csak, hogy ne legyen tűzriadó a szállodában, ami miatt az egész csapat fölébred. Szóval, ja, szerintem a tűzijáték az az olyan látványos, igen. Aludni se hagyják őket.
2: Az ESPN szerint Ering Haaland a jelenlegi legjobb fiatal, 21 éven labdarúgó, például a második faden a harmadik, Gavi a tizedik, Alfonso Davies a
1: kilencedik, Szoboszai Dominik pedig a huszadik. Na, nem rossz egy ilyen listán rajta lenni. Nem tudom, szerintem Gavi egészen zseniális dolgokat tud csinálni, és úgy, hogy egy De... ilyen tök pici... Srác, és nem olyan könnyű elválasztani fizikálisan sem a labdától. Én, én őt előrébb tenném. Ezt de. én
2: sem értettem. Én Gávid tizedik helyét nem, nem értettem, hogy miért csak tizedik. az davies, davies a kilencedik
1: helye sem ö,
2: igazából számomra kicsit meglepetés volt. Hát de tudod, ezek azért szubjektív listák abszolút mindig. Abszolút persze. No, a, a, kicsit hagyjuk a labdarúgást. Oroszország nem rendezheti még a 2023-as univerziádét. Online szavazáson döntött az Egyetemi és Főiskolai ö, Sportvilágszövetség Végrehajtó Bizottsága, augusztus 7 és 19-e közötti Eka Cheringburg lett volna házigazda. Felkészül Budapest?
1: Azt nem tudom, de az oroszoktól elvették a jövő évi hoki t is, ami Szentpéterváron lett volna. És arra viszont van egy olyan megérzésem, hogyha ha följutnánk, akkor Fú, az, az összes lenne. kezünkkel jelentkeznénk, hogy ezt hadd rendezzük meg. És egyébként nem lenne nagy hülyeség, tehát öt villamos megállóra van egymástól két olyan hmm. csarnok, ahol meg lehetne rendezni ezt a VB-t. Korábban, amikor először feljutottunk a nagyok közé, akkor, akkor volt arról szó, hogy lobbiztak a Magyar Szövetség részéről egy esetleges AVB rendezésért, és... Ja, szóval nem, nem, nem tudom, hogy egyáltalán elgondolkodnának-e, elgondolkodnának-e azon a, az IHF-nél, hogy, hogy egy ilyen jó indulattal is ingázónak nevezhető csapat rendezzen, de... De szerintem, hogyha itt egy konkrét beugrásról van szó, akkor arra jobb esély van, mint mondjuk az, hogy hat évre előre vagy 5 évre előre kapunk egy rendezést.
2: Hát figyelj, hogyha megpályázunk a rendezést, akkor az biztos, hogy saját magunknak követeljük az ötletjogát, és biztos, hogy, ja, hogy ötletgazdaként fogunk magunkra hivatkozni, és nyilván minimum egy tisztelet, minden, mind már mint kettő. Minden meccs végén hosszabbításnak kell történnie. Így van,
1: így van, és persze jöhetnek a tiszteletek. Na mindegy, az... Nah, nem kell tisztelet, egy kifizet. E, Budapesten lesz egy A Hoki veszek egy mérletet.
2: Még szóval mégis indul az engő Motorsport a VTCR vagy VTCC sorozat 2022-es királysában. Ugye pont Lantival beszélgettünk a múlt héten, és, és ő arról beszélt, hogy hát ez idén most valószínűleg elmarad. Hát mégsem marad el. A Magyar Istál a kupra autóknál marad. A csapatban pedig Rob Huff, illetve Nagy Dániel lesz majd a két pilóta. Tehát most nem három, hanem két pilóta lesz és a héten már kezdődik is Franciaországban a nagy száguldás. sikerült
1: Ségerült nyélbe ütni az ötlete, üzletet a seat kapcsolatban? amit ja, persze mondtam, az hogy gyakorló,
2: gyakorló autónak meg, megkaphatják, <gül> csak kicsit pimpeljék fel,
1: Na, de <gül> aztán majd <hogy> kapjam vissza. <gül> v- vagy, egy. Csak o- odadod nekik az autót, csak mehessé három kört a Hungaroringen valamelyik ilyen ja. versenykuprával, nem? Tehát nem is ja, ja. Na, szóval uh, viccet azért ez egy tök jó hír. És uh, tényleg úgy beszélgettünk erről, hogy azért Lanti már mondta, hogy próbálkoznak, próbálkoznak, és remélik, hogy összejön, és tök jó, hogy összejött. És a Nagy Daninak is örülök, aki egyébként nem a köztévén... Ezeken a Forma 2 Forma 3-as szerintem egész jó, jól kezd bele tanulni ebbe a szakmába, ja, ja. És, és jó meglátásai vannak szakkommentátorként meg minden, minden versenyen, ahol közreműködik. Így van. Jégkorong.
2: ugye Dani már lelőtte a poént, nem véletlen csempésztem be az Ácsiba, hogy a héten kezdetét veszi a Divizió egy perá csoportos jégkorong VB, természetesen. Magyar Válogatottal, Hetényi Zoltán például hat év után véthet ismét a Válogatottban. E- 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 egész
1: biztos vagy? Mert én bevallom, hiszen én nem láttam, vagy csak így átfutottam a magyar keretet, de nem emlékszem, hogy heténi nevét uh-huh. ott találtam volna. Há, de pedig de mindjárt, mindjárt gyorsan utána nézek, és... Ha én vagyok a hülye, ja, én vagyok a hülye, jó, akkor no, tovább is mehetünk.
2: Szóval Dani kedden honnan utazik, <gül> <gül> ha, ha még ott, ha azt mondta, ha ott vagy, már megérkeztek, és még fél óra elteltél mondatom, hogy nem hiszem, hogy tényleg a
1: csapatban. Annak, legalább akkor... <gül> most már tudom, legalább a saját hokis barátaim nem fognak hülyének nézni, <gül> még ha 1500 hallgatónk hülyének is néz. <gül> Na, De lényeg, egyébként hetényi, hetényi az egyik legjobb kapus évek óta ebben az Liga-ban, ami ugye ez a magyar ö, székelyföldi hmm. közös liga, és ö, nem, nem szigorúan székelyföld mindegy, szóval a ma- magyar központú ligának a, az egyik legjobb kapusa, úgyhogy nem olyan meglepő, szerintem, hogy bekerült. Hát én, én természetesen feljutást remélek, mondom a barátaim, akik azért nálam sokkal jobban benne vannak a, a hoki világban, ők, ö, ők féltik a csapatot, Szerintem az első meccs az az nagyon meghatározó lesz, Dél-Koreával játszunk, kedden, tehát mire mire ti ezt meghallgatjátok addigra, ezen már túl leszünk, és és ha azt meg tudjuk nyerni, akkor egyértelműen a feljutásért harcban leszünk, ha ott kikapunk, akkor viszont még az is előfordulhat, hogy a kiesés ellen fogunk küzdeni, az utolsó körben a románokkal, vagy, vagy a litvánokkal, vagy valami ilyes. Én, én nagyon bízom, bízom ebben, mert most tényleg, most ha megnézzük ezeket a csapatokat, oké, Dél-Korea négy évvel ezelőtt rendezett olimpiát, arra felépítettek egy elég jó csapatot, nem nagyon fekszik az ő stílusuk nekünk, mert ilyen ázsiai jellegűen meze, vagy, hogy hívják a rakétából kilőtt egerek módjára rohangálnak föl alá a jégen. A A mérgezett egerek, ezt akartam, akartam. igen, köszönöm szépen, mondtam én, hogy kellett az a felvezető. Szóval a mérgezett egerek módjára rohangálnak a a koreai játékosok a jégen, nagyon gyorsak, és van egy-két igen jó honosított játékosuk is.
2: Én ezt nem engedném, ez mert ja, nekünk is van ma- Az nekünk is van.
1: Magunknak engedném. Kulmala Rasmus például, azt hiszem most mutatkozik benne a tornában. Ugye ennek a tornának a nagy trúvája az az, hogy, hogy 20-ban meg 21-ben sem volt második vonalbeli világbajnokság. Tehát utoljára 19-ben játszottunk VB-n, és, és az olimpiai selejtezőn játszottunk, ugye 21. augusztusban, ha jól emlékszem. A, az volt ilyen fontos nagy torna, Aha. de ott azért jóval kisebb esélyünk volt azt a csoportot megnyerni, mint itt, itt elég az első kettőben lenni, úgyhogy Szlovénia, Kórea, Litvánia és Románia az ellenfél, tehát ötből kettőbe kell jutni, és papírforma szerint mondjuk a három legjobban benne vagyunk, szerintem. Hát
2: kíváncsi vagyok, meg persze drukkolunk. A szívritmus szabályozót kapott Sonic Crelli, aki március 21-én katalán körverseny nyitó szakaszának végén a célba érkezés után összeesett, és újra kellett éleszteni. Olaszországban biztos, hogy nem versenyezhet, és valószínűleg hazája licencével sem, mert ott ugye a törvény tiltja. ezt erikszen kapcsán ja. abszolút tudjuk, hogy szívritmus szabályozót használó profi sportoló versenyeken vegyen részt. Tavalyi pár Rubé verseny nyerte meg, mi le, mit lehet róla tudni? Mi, hát tavaly őrült jó,
1: őrült jó szezonja volt, főleg a szezon második felében ugye ősszel volt a Rubé is, megnyert az Európa bajnokságot. Nem emlékszem már, hogy a Benelux körversenyen első vagy második lett, de, de hogy nagyon-nagyon jó ősze volt. És hát Egyelőre szerintem senki nem tudja, tehát még az orvosok nem mondták azt neki, hogy oké, okay, most már edzhetsz rendesen. Ah. Azt végképp nem mondták neki, hogy oké, okay, ezzel is rendesen. Uh, úgyhogy egyelőre szerintem nem nagyon lehet tudni azt, hogy, hogy neki a karrierje az véget érte ott uh, Katalóniában, vagy nem. Nyilván nagyon szomorú ez a történet, de az, hogy túlélte, és így legalább a- a- azt hiszem, hogy a- azzal viccelődött, hogy még nem, még nem... Uh, éret meg a gondolata fejében, hogy ő mostantól főállású apuka, de, de könnyen elképzelt, hogy nem fog tudni már versenyezni. Meg tényleg azért a foci, tehát hogy jó, persze ott is komoly terhelésnek vannak kitéve a játékosok, de szerintem azért nem ugyanaz, mint az országúti bringa, ahol, ahol mondjuk 6 órát tekersz egy szakaszon, aminek a végén, nem tudom, tényleg a testednek a maximum csúcs teljesítményét ki kell adnod magadból.
2: Oh, Istenem, ezek olyan szörnyű dolgok. Ericssonnal láttam egy beszélgetést. Fú, az a baj, hogy most ezon gondolkodom, hogy kivel beszélgetett, de szerintem a Sky valamelyik munkatársa, még az is lehet, hogy Jamie Kergerrel, de nem akarok hülyeséget mondani. És, és hát megkérdezték tőle azt, amit nyilván azt a kérdést, ami mindenkit foglalkoztat, hogy miért tért vissza, és hogy nem féle. És azt mondta, hogy higgyük el, hogy ő azért borzalmasan szereti a gyerekeit és a feleségét, tehát hogyha bármiféle veszélye lenne ennek az egész történetnek, akkor egy másodpercig nem gondolkodott volna, és azzal a lendülettel visszavonult volna. De miután volt egy fél éves kvázien próba időszak, és, és folyamatosan vizsgálgatták az orvosok, millió egy tesztet elvégeztek rajta, ezért ő abszolút teljes önbizalommal és, és tökéletes ö, nyugalommal tért vissza, és folytatta
1: a pályafutását? Hát úgy legyen tényleg, hogy ne legyen semmi baj. És Kolbrelli esetében meg ugyanezt tudom mondani. Azt egyébként szerintem meg, tehát azért EU-n el- belül szerintem meg lehet oldani, hogy kapjon licencet. Mm-hmm. De ugye ő a Bahrain viktoriusnál meg megy, még azt csak zárnám ki, hogy kap egy Bahraini állampolgárságot 5 perc alatt, hogyha ezt találják ki a csapatánál. Mm-hmm. Ez egy vicces lenne, hogy bácrányi színekben versenyez. Egy, egy ilyen szintű kerékpáros. Nem tudom.
2: 1,3 millió jegyigénylés futott be a július 14-e és 17-e között zajló British Openre Golf. Így van. A szervezők így növelni voltak kényszerűek a nézőszámot, és 300 ezer embernél húzták meg ezt a képzeletbeli határt. A a rekord eddig a torna történetében 239 ezer néző, ezt négy napon át kell, tehát ez egy négy napos torna, így kell elképzelni, tehát azért ez így is brutális szám, de van olyan golftorna, a Phoenixi Waste Management, ahol sörös poharakat dobálnak, Aha. akkor hogyha valaki Holin van tűt egy bizonyos szakaszon, ahol volt már olyan, hogy 400, valam, 400 vége ezer ember gyűlt össze azon a helyszínen négy nap alatt. Nem, nem akármilyen számok ezek. Tiger Woods is ott lesz a hírek szerint ezen a, ezen a tornán elindul, és St. Andrewsban rendezik, az a sportág mekkája, és Woods nagyon szereti azt a pályát, nagyon fekszik neki, hogy nincsenek emelkedők, meg különböző különbségek, meg nyert már itt, úgyhogy
1: szerintem ezzel is magyarázható ez az irgalmatlan is. Te mit gondolsz erről, hogy Nem kéne minden évben St. Andrews-ban rendezni a Brit Open-t? Nem. nem, Jó, mert nekem az annyira összekapcsolódik a két a helyszín, meg a, hát, meg a torna így főleg prestízsben egymással, de nyilván én kevesebbet tudok jóval a golfról mint. El. Nem,
2: ennek a British Opennek pont az a igazából a lényege, hogy ezt az úgynevezett links típusú pályán rendezik meg ezt a tornát, ami igazából hát, nem a is az országra jellemző golfpályák, és ott van annyi mint igen a csillagrádásról. Okay, okay. Öh patinásabnál, patinásab nem csak helyszínek. ott vannak
1: links pályák, hanem szert a világban Ját, igen, 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 építenek persze. ilyen
2: pályákat. Úgyhogy csak hát legyen közel az óceánhoz. De de, de az igaziak nyilván azért, azért inkább ott vannak. Nem, szerintem egy, egy, egy major elég egy ugyanazon a helyszínen, ez, ez a Masters, az összes többiben rotáció van, és uh, amúgy nagyon szigorú a British Open-en a rotáció, tehát nem mindent uh-huh. nem adogatják össze-vissza. Még azt is megkockáztatom, de ennek esküszöm utána nézek, hogy van egy bizonyos számú pálya, amely között, uh-huh. amely között uh, zajlik ez a rotáció. Kosárlabda Maronka Zsombor ismét jelentkezik az NBA draftra, a játékos bőrzére, jelenleg a Badalona játékos, amit most kapott egy 5 éves hosszabbítást. egy nagyon fiatal 19 éves játékosról van szó, és uh, a kosaras barátaim, a Cleveland Cavaliers uh, <gül> szurkolói és a Facebook csoport tagjai azt mondják, hogy, hogy egy, egy nagyon, nagyon uh, nagy tehetség, óriási jövőt jósolnak neki. Már elkezdtünk játszani a gondolat, hogy mi lenne, hogyha a Cleveland választanál ki. Oh, mi, mi lenne? Hát mi lenne Na. nőni, ha a Cleveland keveri az Facebook csoport, Instagram és TikTok csoportnak a tagjának a szám. Én
1: meg erre azt mondom, hogy egy 208 centis 19 éves szegedi játékos, amikor utoljára Katalóniába költözött, akkor annak elég komoly sikertörténet lett a vége. Nagy Laci. Hát hogyne. Legyen úgy. legyen úgy.
2: Maradunk a kosárlabdánál. Egy beszaráns a sztori. Jerry West bepelli a Winning Time készítőit, ugye ez az a sorozat, a amely... Keserű. Igen, ez az a sorozat, amely ugye a Los Angeles Lakers, a Showtime Lakers uh, megszületését, és, és azt az érát dolgozza fel, és Jerry West, ugye... Állítólag kiváló
1: podcast készült a sorozattal kapcsolatban.
2: Igen, beszélgettünk róla, a Sergő Andris és Szabó Bence fiatal kollégáink készítettek, és készítenek hétről hétre filmes podcastet, és a legutóbbi adásban ezt a sorozatot dolgozták fel, és meghívtak vendégnek, amit ezúttal is köszönök, és tök jól éreztem magam. Úgy találtuk meg róla. a
1: podcastet a, a podcastjaink között, hogy Dupla Csavar, ez a ja, igen. filmes tévésorozatos sorozatos ja, podcast-nak nem a, a nevét. címe.
2: Igen. Szóval szerintem egy baromi jó sorozat, amely, amely ezt az érá dolgozza fel, és nem tudom, hogy meddig mutatják be majd, már remélhetek van annyi fantáziája a készítőknek, hogy a, a sót emlékeznek a végéig. A, természetesen Magic Johnson van a középpontban, meg Karim Abdul-Jabbar, meg Jerry West, ugye az NBA logó, aki előbb edzőként, majd később kvázi GM-ként, sportigazgatóként a Lékesznél is dolgozott, meg felfedezte Kobit, meg stb., és a karakterét egy ilyen rettenetesen negatív személyiségként mutatják be, állandóan káromkodik, borzasztóan negatív, fanyar, kiégett, megkeseredett ember képét sugallja, benyomását kelti, az egyik legviccesebb karaktere a sorozatnak, de általában Jerry West nem ilyen volt, legalábbis ő azt mondja, úgyhogy azt, mond, azt olvastam, hogy <gül> idézem, hogy ha a legfelsőbb bíróságig is kell elmennem, akkor is beperlöm ezt a társaságot.
1: <gül> Ebből szerintem semmi jó nem sül ki, ráadásul az, ezzel, hogy ilyenért pereskedik, ezzel lényegében a bizonyítékot szolgáltatja maga ellen, nem?
2: <gül> Valahogy úgy, így van. És akkor az utolsó, szintén kosárlabdához fűződő hír. A Netflix dokumentumfilmet készít Tim Danaherral az NBA történetének talán legnagyobb botrányának a főszereplőjéről, van, 2003-tól 3 idényen keresztül tett fel több ezer dolláros téteket az általa vezetett NBA meccsekre, ugye játékvezető volt, illetve adott tippeket másoknak. Én úgy tudom, hogy 15 hónapos börtönbüntetést kapott, ráadásul közel másfél millió dollárt kellett visszafizetnie az NBA-nek. Óriási botrány volt ez annak idején. És nagyon meglepő, mert egy elismert játékvezető volt, tehát egy rutinos játékvezető.
1: Uh, én erről bevallom, hogy nem tudok semmit, de szerintem a, ha, ha kicsit az az érzésem, hogy, uh, hogy ezek a sztorik, ezek játékfilmben jobban működnek, mint dokumentumfilmben. Lehet, hogy a doku is nagyon érdekes, de igazán azt szippant be, hogyha játékfilm, mint ahogy szerintem a, a Lakersnél is... Uh, Azért is működik annyira jól, mert, mert játékfilm, hmm. és, és nem doku. De le, lehet, hogy másnak meg azt tetszik, ez az én személyes véleményem, hogy én inkább ilyen játéksorozat vagy játékfilmeknél én is jobban, jobban magam. És ha már Netflix,
2: akkor még egy, egy gyors hír. Öt a világbajnokság, a Snooker világbajnokság utolsó naphéjban tudtuk meg, hogy Ronnie O'Sullivan is be van teljesen mikrofonozva, állítólag. Öh, ő azt mondja, és akkor nyilván így is van. A Netflix doku készül a Ronnie osullivan is. Ugye most éppen, amikor ezt a podcastet felvesszük, akkor pont harcolja a trump a hetedik WB címért. Így gyanítom, jobb lenne a fogadtatása a dokumentumfilmnek, hogyha sikerülne megnyerni a hetedik WB-t, és gondolom. nem kapnak ki. Egyelőre legalábbis amikor beültünk, akkor még úgy tűnt, hogy győzni fog. Hát ennyi, ennyi volt az így volt. Így, vagy így van, ez, ez volt már az ács, úgyhogy jövünk jövő héten is. Friss hírekkel, illetve hogy ha van nektek valami olyan híretek, amiről ö, érdekel a véleményünk, akkor küldjétek el, megtaláltok minket Instagramon, Twitteren, mindenhol lényegében. Vigyázzatok magatokra Köszönjük, hogy hallgatok bennünket. Répben és Farkas Gábor Gábort hallottátok, sziasztok!
1: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.